0: MDR aktuell Das Nachrichtenradio In Deutschland ist das Geschäft mit dem Sex ganz legal. Körperliche Liebe gegen Geld gilt als ganz normales Gewerbe, seit vor rund 20 Jahren das Prostitutionsgesetz in Kraft getreten ist. Bordelle brauchen eine Betriebserlaubnis, Prostituierte müssen sich behördlich melden und sollen noch eine Sozial- und Krankenversicherung abschließen. Der ursprüngliche Gedanke war, dass Prostituierte damit besser geschützt und abgesichert werden könnten. Doch eine neue Studie berichtet nun, dass sich diese Hoffnung nicht erfüllt habe und die Gesetze vielmehr gegen die Grund- und Menschenrechte verschließen. An der Studie war auch die Universität Erfurt beteiligt. Inwieweit dieser Eindruck stimmt, darüber haben wir mit Johanna Weber vom Bundesverband Erotische und Sexuelle Dienstleistungen gesprochen. Frau Weber, inwieweit haben sich durch die Gesetze tatsächlich die Bedingungen für Prostituierte verschlechtert? Ähm, die,
1: es gibt eigentlich zwei Gesetze. Das erste Gesetz kam 2002, das ist das Prostitutionsgesetz. Und das ist eigentlich ein sehr gutes Gesetz, weil das ähm, rechtliche Rahmenbedingungen geschaffen hat, dass wir der Prostitution legal, äh, in Anführungsstrichen, äh, legal nachgehen können. Es war auch vorher schon legal, aber sittenwidrig. Und nach dem Gesetz hatten wir eben halt auch die Möglichkeit, ein Bankkonto zu eröffnen, halt mit dieser Berufsbezeichnung auch juristisch gegen. Missstände vorzugehen. Das war gut. Dann kam das zweite Gesetz, das ist das Prostituiertenschutzgesetz.
0: 2017 war das.
1: Genau, und das war keine wirklich gute Entscheidung. Die Umsetzung ist schlecht. Das wird nicht funktionieren. Die Probleme sind sehr vielschichtig. Wir müssten mal genau hingucken, wieso haben so wenig Sexarbeitende oder wieso haben viele keine Krankenversicherung. Was sind da die Ursachen? Ähm, Warum haben denn viele
0: keine Krankenversicherung offenbar?
1: Oft ist es so, dass äh, die Vorversicherungen, die in den Heimatl die aus den Heimatländern mitgebracht werden, nicht ausreichen und dass die Krankenversicherungen dann sagen, oh nö, dich nehmen wir nicht auf. Dann ist es äh, in Deutschland so, wir haben eine Krankenversicherungspflicht und die Frauen, die aus dem ich sage jetzt mal Frauen, weil es meistens doch Frauen sind, die Frauen kommen aus dem Ausland hierher und ähm, fangen erstmal an zu arbeiten und denken gar nicht daran, dass man hier in Deutschland sich Krankenversichern müsste. Dann fällt ihnen das nach drei bis vier Jahren ein. Dann sagt die Krankenversicherung in Deutschland, aber ja, Moment, du bist ja schon seit vier Jahren hier, dann musst du erstmal die Beiträge von vier Jahren nachzahlen. Haben die natürlich nicht. Und da haben wir ein Riesenproblem. Das führt dann natürlich nicht dazu, dass sie sich das Geld leihen, sondern dass sie sagen, okay, dann mache ich ohne Krankenversicherung weiter.
0: Die Studie legt nun den Gedanken nahe, dass Prostitution äh, verboten gehört, weil es hier um Ausbeutung geht, ähm, weil es hier auch um Menschenrechte ähm, geht. Ähm, würden Sie so weit gehen? Würde das ähm, tatsächlich auch im Sinne der Prostituierten sein?
1: Also es gibt auf jeden Fall diese Fälle. Und das Problem ist, wenn man die Prostitution verbietet oder sagen wir mal dieses sogenannte nordische Modell einführt. Das nordische Modell, für alle, die es nicht so genau wissen.
0: Das ist so ein Sexkaufverbot, was Sex also Täter müssen mit sehr harten genau, Strafen rechnen.
1: Da werden die Kunden der Sexarbeitenden bestraft und die, also ich als Sexarbeiterin, ich darf weiterarbeiten. Das Problem ist, dass ich dann aufhören würde. Ich würde aufhören, weil ich muss mich ja verstecken, damit meine Kunden nicht entdeckt werden. Prostitutionsstätten, wo ich im Moment arbeite, sind verboten. Das heißt, ich kann sie nur bei mir zu Hause empfangen oder irgendwo im Hotel oder ich fahre zu denen nach Hause. Das, da ist mir nicht wohl bei, wenn ich die zu Hause besuche und ich müsste halt auch immer ein anderes Hotelzimmer buchen, damit ich da nicht entdeckt werde. Das heißt, es ist mir zu aufwendig, ich höre auf. Wer bleibt in der Sexarbeit? Gerade diejenigen, die keine Alternative haben. Und eigentlich sind es genau die, denen wir helfen wollen. Und die sind auch in einem anderen Abhängigkeitsverhältnis, weil die Kunden können ja sagen, ja Moment, ich mache mich ja hier strafbar, ich begebe mich ja in Gefahr, jetzt kommen mir mal ein bisschen entgegen. Preislich. Oder biete mal was an. Wieso sollte ich denn zu dir kommen? Ist ja gefährlich. Ich beobachte, dass es durchaus auch ähm, Kunden gibt, die brutal sind. Es gibt auch Kunden, die, ich nenne es eher, äh, unsensibel sind eigentlich möchte ich eine Situation haben in der Sexarbeit, dass alle Sexarbeitenden sagen können, nein, ich möchte dich nicht. Oder auch sagen können, halt, ich breche jetzt hier ähm, das Treffen ab, weil ähm, das, was du da machst, ist übergriffig. Ich habe dir schon Bescheid gesagt und du reagierst nicht. Und ich wünsche mir eigentlich, dass tatsächlich die Möglichkeit besteht und auch die finanzielle Freiheit zu sagen, nee, ich kann es mir finanziell erlauben, diesen Kunden abzulehnen.
0: Das ist aber eher die Ausnahme?
1: Rechtlich haben wir die Möglichkeit, praktisch ist es oft so, dass man äh, finanziell halt sagt, ja, ich brauche aber jetzt unbedingt das Geld und ich muss den doch noch irgendwie machen. Und da müssen Umstiegsprojekte ausgeweitet werden und da muss auch Geld ausgegeben werden. Und wir müssen auch vielleicht darüber nachdenken, ob wir unsere Sozialsysteme öffnen für diese Menschen, wenn wir ihnen wirklich helfen wollen.
0: Sagt Johanna Weber vom Bundesverband Erotische und Sexuelle Dienstleistungen.